0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie sie Wissenschaft.
1: Herzlich Willkommen, Andreas, zur Episode 20.
0: Genau, herzlich Willkommen, Philipp. Also, wir diskutieren heute nochmal über die letzten zehn Episoden. Das ist eine gute... Die letzten neun? Neun Episoden. Das ist eine gute Tradition. Und wir haben heute Inzwischen auch keinen
1: Gast Folge 20 wird, wie du sagst, unser Rückblick auf die letzten neun Episoden sein. Wir haben Feedback bekommen.
0: Jawohl, zur Episode Sport und Prävention. An dem Beispiel können wir uns jetzt gerade mal die Diskussion aufhängen. Folge 15 war das. Genau, Folge 15. Und das Feedback war auch, dass diese Episode eben sehr unkritisch eigentlich zu dem Thema war. Was ich definitiv bestätigen muss, dass in der Episode wirklich wenig kritische Fragen jetzt auch meinerseits kamen an den Herrn Professor Reimers, was die empirischen Evidenzen für die einzelnen Zusammenhänge betrifft, die dort auch postuliert werden im Zusammenhang Prävention und Sport. Grundsätzlich gibt es da tatsächlich auch für einige Sachen Evidenzen, das habe ich versäumt, in dem Interview auch noch ausführlicher nachzufragen. Es soll jetzt keine Ausrede sein. Mir lag es bei der Episode auch am Herzen, einfach Interventionen näher zu bringen, die jetzt nicht unbedingt medikamentös sind und die gegebenenfalls erfolgreich sein können. Und bin da in gewissem Sinne auch voreingenommen, könnte ich sagen dem positiv gegenüber eingestellt. Tatsächlich gibt es zum Beispiel Studien, also die größten Risikofaktoren für cerebrovaskuläre Erkrankungen und damit auch eben für neurologische Erkrankungen sind da eben Fettstoffwechselstörungen wie eben hohes Cholesterin, Diabetes mellitus und hoher Blutdruck. Und zum Blutdruck gibt es randomisiert kontrollierte Studien, die eben auch eine Blutdrucksenkung zeigen können. Da kann man auch in den, in den Kommentaren habe ich auch was eingefügt, aber man kann dazu auch Meta-Analysen finden, wenn man ein bisschen nachforscht. Auch zum Zusammenhang zwischen Sport und Diabetes gibt es Studien, wobei ich gerade in Cochrane Review angeschaut habe, da die Interventionen die Ernährung und, und körperliche Aktivität gleichzeitig als Intervention genutzt haben, zahlreicher sind, sodass der Schluss des Reviews war, dass das erfolgversprechend ist im Hinblick auf die Risikosenkung bei Diabetes mellitus, wobei die Zahlen von den Studien, die nur körperliche Aktivität als Intervention eingesetzt hatten, gar nicht schlecht aussahen, aber die Reviewer befunden haben, dass eben die Fallzahlen auch zu gering sind und die Qualität der Studie nicht ausreichend gut ist. Wiederum heißt, es fehlt Evidenz, was eben wieder nicht umgekehrt den Schluss zulässt, dass es nicht wirksam ist. Also Abwesenheit von Evidenz ist... Nicht ähm, Evidenz von Abwesenheit. Genau. Ja. Das ist eben ein Unterschied.
1: Ja, die, die Kritik im, Im Kommentar war ja eben auch, dass wir quasi von Korrelationen, die gefunden werden, auf einen Kausalzusammenhang. Also wir haben nicht darauf geschlossen, mhm. sondern es klang möglicherweise so, als würden wir davon ausgehen, dass der Kausalzusammenhang in die Richtung geht. Mehr Sport ist gleich bessere Outcomes. Und tatsächlich
0: Und aber eben für, für diese Risikofaktoren ja. gibt es auch kausale Studien. Also da gibt es ja. randomisiert kontrollierte Studien. aber
1: Es ist natürlich aber völlig richtig, dass hervorzuheben, weil so, wie es mir dann ja. rüberkam, war das nicht klar.
0: Und was, was aber tatsächlich dann auch an der Kritik wiederum ein sehr wichtiger Punkt ist und auch sehr richtig, dass gerade in Bezug auf die relevanten Outcomes und das ist für uns natürlich alle nachher entscheidend, wie ist denn die Mortalität oder die Überlebenswahrscheinlichkeit, die, die Veränderung der Lebenserwartung. Das sind dann wiederum eben multivariate Studien, die dann zeigen, dass wenn man eben Sport macht, die Lebenserwartung vier bis fünf Jahre höher ist und das ist tatsächlich dann ein korrelativer Zusammenhang, wo man mhm. sehr kritisch sehen muss, welche Menschen sind es denn, die mehr Sport machen. Und mhm. da kann man nicht einfach nur immer diese Risikofaktoren rausrechnen. Das ist jetzt wiederum ein ähnliches Beispiel wie mit dem Feinstaub Staub und mhm. Ähm, mhm. Stickoxiden, wie die WHO äh, da versucht hat, dann irgendwie die Todesfälle aufgrund von Feinstaub- oder Stickoxidbelastungen ja. zu ermitteln, das ist natürlich voodoo, ne? Das ist natürlich nicht möglich. Wobei das jetzt bei diesen multivariaten Analysen noch wesentlich übersichtlich ist, weil wir jetzt da ja mit Faktoren haben, die immerhin wirklich relevant sind und zu deutlichen Unterschieden führen, im Gegensatz jetzt bei diesen Feinstaubgeschichten und so weiter, ja. wo es wirklich minimale Differenz, also wo es ja eigentlich auch viele andere Erklärungsmöglichkeiten gibt, wesentlich komplexeres Problem.
1: Ja, das, das Thema Feinstaub ist ja schon wieder am Abebben in der Presse. so wie Genau, ich das ich vielleicht können wir das nochmal
0: aufgreifen.
1: Das sollten wir uns vielleicht nochmal genauer anschauen, ja, für eine zukünftige Episode.
0: Und wir hatten auch beim Thema Demenz, was interessanterweise sehr viel Anklang gefunden hat bei den Hörern. Deshalb haben wir da auch eine zweite Episode gemacht. Ähm, auch nochmal zur Demenztherapie ist auch wiederum so ein Bereich gewesen, was mir persönlich am Herzen liegt, wo man auch sagen muss, da ist die Evidenz der Studien für die nicht medikamentösen, Interventionen nicht so gut, wie man sich das wünschen würde, einfach aufgrund der mangelnden Finanzierung von entsprechenden Studien, weil man die nicht so gut verkaufen kann. Tatsächlich gibt es einzelne Interventionen, die dann verkauft werden, wie zum Beispiel die Timeslips-Methode, was ich dann auch schwierig oder auch kritisch finde, gegebenenfalls. Die Interventionen sind ja meistens relativ komplex. Und manche Teilaspekte von diesen Interventionen sind möglicherweise auch gar nicht so relevant oder könnten auch ganz anders durchgeführt werden und dann mindestens genauso erfolgreich sein. Wir hatten auch bei der Episode Psychotherapie...
1: Ja, du meinst Episode 7 über evidenzbasierte Medizin und Psychotherapie? Ganz genau. Da hatten wir auch einen Kommentar von Christian Stöwer vom Kids-Podcast. Viele Grüße an dieser Stelle an den Kids-Podcast. Da hatten wir auch den Kommentar, ja, diese EMDR-Therapie, dass die auch nachweisbar einen positiven Effekt auf den Verlauf von ADHS hat.
0: Ja, und ich glaube, Christian war ja etwas auch kritisch in Bezug auf EMDR generell, mhm. wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Mhm. Mit und der Frage, ob das wirklich der Fokus auf die Augenbewegung ist, die dann der Faktor ist, die zu der Verbesserung führt.
0: Genau, das würde ich mich jetzt auch fragen, ob das tatsächlich der ja. Faktor ist. Also da gibt es doch erhebliche Zweifel, ob das das der relevante Faktor ist. Aber dass alle expositionsbasierten Verfahren, wo man sich den Trauma imaginativ oder wie auch immer aussetzen muss, die erfolgreichen sind, daran besteht inzwischen kein Zweifel. Aber ob man diese Augenbewegungen braucht, ist doch sehr fraglich. Grundsätzlich für EMDR gibt es auch hervorragende Evidenz. Also es gibt ein Cochrane Review auch zu EMDR, der ist positiv. Also was dann an diesen Interventionen wiederum wirksam ist, steht dann auch mal auf einem anderen Blatt.
1: Ja, genau. Also das vielleicht so zum, zum Thema Studien und was sagen einem Studien, wie, wie gut müssen Studien sein und was kann man aus Studien schließen, korrelativ, aber dann wirklich schlussendlich auch
0: kausal. Kann man da wirklich sagen, wenn A, dann B. Und manche Studien sind natürlich schwer durchführbar, gerade wenn ich jetzt in Bezug auf die Mortalität Aussagen treffen möchte, und bräuchte dafür große Populationen, die ich auf irgendeine Art und Weise dazu bringen müsste, Sport zu machen, was einfach sich gezeigt hat, dass es nicht ganz einfach ist. Ja. Dann auch zu prüfen, wie viel Sport machen dann alle tatsächlich. Natürlich gibt es heute mehr technische Möglichkeiten, aber es ist trotzdem nachher ein großer Aufwand und mit hohen Kosten verbunden.
1: Also auch bei, bei Themen, die sehr komplex sind, da ist es auch immer schwierig, die ganzen Experimentbedingungen, die ran Bedingung gleich zu gleichzuhalten, diese Ceteris Paribus Bedingung, dass du wirklich nur dir die abhängige und die unabhängige Variable anschaust und alle anderen Variablen gleich lässt. Das geht bei einem Pendelversuch in der Physik ganz gut. Wenn du aber dir Menschen und Interaktionen von Menschen und dann auch menschlichen Organismus anschaust und eine medizinische Intervention in so einem komplexen System, dann ist das einfach sehr schwierig. Und wir hatten auch auf Twitter mal einen Kommentar über eine Episode von uns, da wurde auch gesagt, ja, die Naturwissenschaftler, die reden dann immer von allen anderen Bedingungen gleichbleibend, aber das ist also gerade in den Geisteswissenschaften ist das sehr schwierig. Also je komplexer die Systeme, desto schwieriger ist es, diese Bedingungen zu erfüllen.
0: Wir hatten es auch schon in der Episode mit der evidenzbasierten Medizin, dass gerade in mhm. solchen Langzeitstudien, und das bräuchte man ja gerade mit einem Outcome im Hinblick auf Mortalität zum Beispiel, was zwar hochrelevant ist, aber dass dann so viele andere Faktoren über die Zeit hinweg eine Rolle spielen können, die man nicht beeinflussen kann, dass es eben komplex wird und man bräuchte sicher enorm große Stichproben. Daher ist es von der Durchführbarkeit dann schwierig. Und in den Geisteswissenschaftlern natürlich, wie kann man dann Randbedingungen oder ähm, Variablen konstant halten oder wie kann man da überhaupt experimentelle Prüfungen von Hypothesen vornehmen. Ja. Das, äh, es ist sowieso an sich an schon andere schwierig,
1: die, die, überhaupt die Variablen zu finden die in den experimentellen
0: Outcome reinspielen. Und da hatten wir auch, wir hatten ja immerhin, wir haben noch wenig Geisteswissenschaftler bei uns in den Interviews gehabt, ja. aber doch immerhin mit Philipp Blom mhm. gesprochen.
1: Ja, also er ist ja, hat viel über Politik geschrieben und da haben wir auch gesehen, das Thema, worüber wir diskutiert haben, das ist halt, da ging es um Migration, aber auch um politische Willensbildung und sowas und das ist das ist einfach ein sehr komplexes Thema und das ist schwer zu definieren, was kritisches Denken in diesem Zusammenhang überhaupt bedeutet.
0: Und auch weil ja dann ethische Fragestellungen immer mehr eine Rolle spielen und da bewegt man sich ja in einem ganz anderen Kontext. Da kann ich nicht prüfen, was sollte denn gewollt sein? Das ist ja keine mhm. sozusagen experimentelle oder prüfbare Fragestellung oder ja, zumindest nicht so, wie wir das jetzt als Naturwissenschaftler ja.
1: verstehen würden. Aber auch anderes Beispiel in der Folge 16 über die genetischen Grundlagen von Geschlechterunterschieden mit Professor Mayer von der Uni Konstanz haben wir darüber gesprochen. Er ist Evolutionsbiologe und hat sich dem ganzen Thema Geschlechterunterschiede natürlich von der biologischen Seite genähert. Der Mensch als evolutiv geworden ist. Tier quasi, oder hat er sehr direkt gesagt, und er beschränkt sich da sehr auf die deskriptive Beschreibung von was zeigen Experimente über genetische Grundlagen, über Genetik, über Gentransfer, über Chromosomen und das alles auf einer sehr beschreibenden Ebene, also im deskriptiven Raum. Auf der anderen Seite das Thema, worum es ging, waren auch Geschlechterunterschiede und was man aus diesen biologischen Grundlagen über Geschlechterunterschiede sagen kann, und zwar auf einer Ebene, die eigentlich eher normativ ist. Also, was Schlussfolgern wir daraus? Weil das, das, und das vermischt sich dann halt sehr schnell. Kann man sagen, Männer und Frauen funktionieren anders und müssen deswegen anders bezahlt werden oder was auch immer? Das sind Fragen, da reicht die deskriptive Ebene einfach nicht aus. Das kann man so nicht beantworten. Da müssen wir als Gesellschaft uns von der anderen Seite nähern und sagen, was wollen wir denn überhaupt? Genau, Männer und Frauen sollten das
0: Gleiche verdienen für die gleiche Arbeit, Punkt. Genau, aus dem Deskriptiven kann man eben das Preskriptive nicht ableiten. Das ja. sind grundsätzlich Und, Und andere Dinge. Gleichzeitig muss man aber auch informiert sein. Also richtig. man kann ja auch, wenn man die Natur des Menschen kennt, sage ich jetzt mal, kann man natürlich auch nicht verleugnen, dass es bestimmte Aspekte gibt, die man dann auch bei der Erstellung von Normen dann berücksichtigt. Ne? Also mhm. Sachen zu fordern, die völlig unrealistisch sind, wäre ja auch verkehrt. Das finde ich jetzt mal, wäre jetzt vielleicht auch könnte man sagen, bei dem Thema Homosexualität, wo man sagen könnte, das kommt bei verschiedenen Primaten vor und ist insofern was, was wir immer wieder beobachten. Da kann man nicht sagen, das darf es nicht geben. Also mhm. wir wissen, dass es das gibt. Mhm. Und daher kann natürlich auch schon das Empirische informativ sein im Hinblick auf die Erstellung von Normen oder von ja. Werten.
1: Aber auch da gibt es dann Graubereiche. Ich weiß leider ja, den Namen definitiv. nicht mehr, aber das gab es in den Olympischen Spielen. Eine Sprinterin ja, und, und den sehr hohen Testosteronwerten. Ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nicht genau, was die Geschichte dahinter ist. Aber das scheint mir auch so ein Graubereich zu sein, wo wahrscheinlich genetisch auch irgendein Transfer, vielleicht mit Testosteronrezeptoren, ich habe keine Ahnung, was da genau war. Aber das war auf der normativen Ebene, war die Frage, darf die ihre Medaille behalten? Weil ist sie als Frau, ist sie eigentlich genetischen Mann oder was? Und ist bei den Frauen mitgelaufen? Ist das unfair? Da vermischen sich auch die Deskriptiven mit den normativen Fragen, habe ich den Eindruck. Ja, ich weiß allerdings sehr wenig über den Fall. Das ist nur so, was ich im Hinterkopf ja. habe. Weißt ja, du und, da was
0: drüber? Ich weiß darüber nichts. Ich habe es nur auch nur im Radio gehört und es ist, ist ja auch schwierig zu beantworten. Ne? Was ist da vielleicht eine sachangemessene Lösung. Ne? Einerseits variieren ja alle Menschen im Hinblick auf ihren Hormonhaushalt und mhm. wollen wir jetzt müssen wir jetzt alle prüfen darf es diese Variation nicht geben und gleichzeitig kann man natürlich sagen äh, mag es natürlich dann Abweichungen geben die oder dass es zum Beispiel eine bestimmte Stoffwechselstörung ist oder eine Krankheit die tatsächlich einen Vorteil bringt mhm. wo man sagen könnte na ja dann haben jetzt eigentlich nur noch Athleten eine Chance die eine bestimmte Erkrankung haben ist das nicht den anderen gegenüber unfair oder was also es stellen sich viele Fragestellungen yeah. Ist, man kann es aus verschiedenen Perspektiven betrachten.
1: Und an sich geht's bei diesen Fällen ja dann auch immer um irgendwelche Grenzziehungen, irgendwelche Trennlinien, die es in der Natur so scharf, wie wir sie dann auf dem Papier aufmalen, meistens nicht gibt. Und ob das jetzt diese Trennlinie zwischen Mann und Frau ist oder zwischen Doping und Hormonstörungen in Anführungsstrichen das ist irgendwo immer eine Linie, die wir ziehen, auf Basis derer wir dann entscheiden, wie wir zum Beispiel die olympischen Medaillen vergeben oder wie ja. wir die Gehälter bezahlen oder sonst
0: Und ich glaube, das ist, das ist schon auch ein gutes Beispiel. Man sieht dann auch, wie das in diesem Bereich dann auch komplex ist, weil man ja auch immer, na, Ethiker sind ja dafür bekannt, dass sie dann auch immer an die Folgen denken. Was heißt es, wenn mhm. wir jetzt mhm. diese Entscheidung treffen? Was für eine Bedeutung hat es auch für andere Kontexte? Wenn wir jetzt sagen, bestimmte Frauen sind anders oder müssen zum Beispiel wiederum Medikamente nehmen, um den Hormonhaushalt entsprechend zu regulieren, dass sie genauso sind wie andere Frauen. Was könnte das wieder für andere gesellschaftliche Kontexte auch bedeuten? Was heißt es für für Männer und Frauen oder generell ne, wäre das wünschenswert, dass wir da überhaupt Normen setzen oder also man kann da viel weiter spinnen, auch was, was könnte das alles für Konsequenzen ja, haben.
1: Das war ja schon auch bei uns jetzt in mehreren Episoden, in den letzten neun Episoden auch ein Thema, was Bedeutet kritisches Denken nicht nur, also was ist kritisches Denken, sondern wir haben ja auch zum Beispiel mit Norman Siroka darüber gesprochen, wie lehrt man kritisches Denken. Und da haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie äußert sich das in den einzelnen Disziplinen. Also er hat ja auch die These vertreten, das eine kritische Denken, das für alle Disziplinen, das gibt es in der Form nicht. Und man muss sich sehr genau anschauen, in welcher Disziplin bin ich. Und da bedeutet kritisches Denken mit unter was ganz anderes. Und wir haben auch in den letzten beiden Episoden mit Dirk Jan darüber gesprochen, was ist kritisches Denken, aber auch wie lehrt man das oder wie unterstützt man den, den Erwerb von kritischem Denken. Und sehr im Vordergrund scheint es mir auch zu stehen, eben dass man sich anschaut, in welchem Bereich bewegt man sich. Und ich erinnere mich noch an unsere erste Episode, da haben wir den Versuch der Schweizer Skeptiker diskutiert, eine allgemeingültige Definition von kritischem Denken vorzustellen. Den Versuch gibt es eben von den Schweizer Skeptikern. Und mehr und mehr habe ich den Eindruck, es gibt schon irgendwie so eine gewisse Basis, eine Anzahl von Grundelementen, die in jeder Definition, wenn man denn eine braucht, von kritischem Denken vorkommt. Die ist aber nicht sondern da kommen sehr viele Elemente dazu, die von Disziplin zu Disziplin sehr unterschiedlich sein können. Mhm. Und also nur noch ganz kurz dazu, ich habe neulich einen, einen Vortrag gehört von Manu Kapoor, ist ein Professor an der ETH Zürich über Lernen, wie funktioniert Lernen, was wissen wir überhaupt, wie Lernen funktioniert und er hat auch am Ende gesagt, eigentlich kannst du das alles, wie Lernen gut funktioniert, kannst du in einem Wort ausdrücken oder den wichtigsten Faktor, der zum Lernerfolg führt, ist Disziplinarität. Und das ist dann ähnlich wie beim kritischen Denken. Wie lernt man Physik? Man muss lernen zu denken wie eine Physikerin oder ein Physiker. Und wie wird man Kfz-Mechaniker? Man muss Autos reparieren, Motoren reparieren. Also irgendwie nicht auf dem Papier, sondern man muss das machen, was in der Disziplin gemacht wird. So, ja. das, das, schien mir, das schien mir ganz ähnlich. Wie siehst
0: du das? Genau, da würde ich natürlich dagegen argumentieren auch nochmal, wobei ich auch gut fand, Norman Sirock hat gesagt, wenn wir jetzt versuchen, da einen Konsens zu finden, was ist eigentlich kritisches Denken, Dann bleibt nicht viel übrig, das wird sehr schwammig, er hat glaube ich gesagt, der Sache nach angemessen Urteil, ne? Ich finde das aber auch gut. Also das ist, ist ja auch nichts Schlechtes. Ne? Der Sache nach angemessen Urteil. Natürlich ist es relativ dünn, also dann hat er nicht mehr viel in der Hand. Mit Dirk Jan hatten wir auch diskutiert, dass so das, ähm, es müssen logisch gültige Schlüsse gezogen werden, dass man sich darauf schon einigen kann, aber was gehört dann noch alles dazu? Und dass auch vielleicht die verschiedenen Tools, die man einsetzt, die Werkzeuge, die man im Werkzeugkasten hat, natürlich in jeder Disziplin anders sind. Aber grundsätzlich sehe ich schon auch eine Schwierigkeit darin, dass man mit einem bestimmten Werkzeugkasten sozusagen losläuft, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Für manche Probleme würde es sich vielleicht lohnen, ein eigenes Werkzeug zu schnitzen sozusagen. Dass eben manche Probleme gar nicht einer Disziplin zugeordnet werden können, sondern eigentlich auch transdisziplinär gefasst werden müssen, beschrieben werden müssen, weil eine Disziplin ja schon immer eine Perspektive beinhaltet. Und eben ein gutes Beispiel finde ich schon auch, zum Beispiel wenn wir uns dem Thema Willensfreiheit annähern oder Bewusstsein, dann spielen sehr viele verschiedene Disziplinen eine Rolle. Also man kann mhm. sagen, man braucht Physik, man braucht Biologie, man braucht Neuropsychologie, Neurobiologie, Psychiatrie, Philosophie. Verschiedene Disziplinen, die, da, die man integrieren kann. Also ja. die Liste ist noch erweiterbar.
1: Ich denke, das ist schon richtig. Und ich glaube, der Ansatz, der da heute gegangen wird, ist eher, dass man nicht versucht, jedem Einzelnen, alle diese Bereiche irgendwie nahezubringen und dass, dass du quasi in deinem einzelnen Gehirn solche Probleme versuchen kannst zu lösen. Das ist meiner Meinung nach einfach zu komplex und gerade für diese ganz schwierigen, komplexen Fragestellungen nehmen wir zum Beispiel den freien Willen. Das wird ein Neurologe an sich nicht erklären können, vielleicht auch ein Philosoph nicht. Das haben ja viele versucht schon und möglicherweise auch eine Physikerin nicht. Und der Ansatz, der heute mehr und mehr gegangen wird, sind diese interdisziplinären Zentren, also jetzt gerade beim freien Willen fällt mir ein, da gibt es die Berlin School of Mind and Brain. Das ist so ein Zusammenschluss, sehr interdisziplinär wird da geforscht aus allen Bereichen, Hirnwissenschaften, also Neurobiologie, Neurologie, aber auch Philosophie, Psychologie und auch Linguistik. Da kommt die Expertise aus den einzelnen Bereichen zusammen. Und da ist dann natürlich das zusätzliche Problem, dass diese verschiedenen Menschen miteinander über das Gleiche reden können. Das ist aber, denke ich, ein anderes Problem. Aber die bringen alle ihre eigenen Werkzeugkoffer mit. Und möglicherweise kombinieren sie dann ihre Werkzeuge zu. Also sie schnitzen keine ganz neuen Werkzeuge, aber vielleicht denken sie sich auch zusammen ganz neue Werkzeuge
0: aus. Ja, ich glaube, das ist eben ein guter Ansatz, weil es ja doch auch in Richtung Transdisziplinarität dann geht oder dass man zumindest versucht, ein Problem unabhängig von einer bestimmten Disziplin auch zu definieren und nicht zu verorten, sondern zu sagen, also wir brauchen eben verschiedenes... Wissen eben gerade auch, dass Philosophen heute auch oft mehr informiert sein müssen durch empirische Wissenschaften oder. Wissenschaftler auch philosophisches Hintergrundwissen haben, also auch diese Kombination, aber noch besser natürlich, wenn jemand problembezogen ausgebildet ist und dann die notwendigen Tools eben hat, in Bezug auf ein spezifisches Problem, finde ich auch vielversprechend, was natürlich nicht heißt, dass jetzt auch kritisches Denken natürlich äh, braucht es in verschiedenen Disziplinen und es ist schwierig da so eben einen allgemeingültigen Konsens mhm. zu finden, wobei ich mich auch frage, es ist ja auch immer mit Definitionen, wenn wir jetzt sagen, was ist eigentlich kritisches Denken ein grundsätzliches Problem, wie breit möchte ich das fassen oder wie eng möchte ich das fassen, was möchte ich denn darunter verstehen mhm. und wer kann sich eigentlich herauszunehmen, zu sagen, ich weiß, was es ist. Mhm. Ne? ist schlussendlich ne, kann man natürlich Verschiedenes drunter verstehen und man kann den Begriff sehr eng fassen wollen, das kann ja auch Gründe geben, die dafür sprechen und man kann den Begriff sehr weit fassen wollen und man kann sagen, da möchte ich jetzt möglichst viel drunter vereinen. Also ähnliches Thema ist, finde ich, zum Beispiel oft bei der Intelligenz. Intelligenz kann man sehr eng definieren und es gibt auch so Konzepte, man kann sagen, Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Ne? Ja. Das ist auch eine Definition, aber es wird dann auch manchmal überstrapaziert dass alle möglichen Kompetenzen da gerne drunter subsumiert werden und dann ist natürlich auch die Frage was macht das mit so einem Konzept also emotionale Intelligenz oder ähnliches und wenn wir jetzt alles mögliche unter Intelligenz fassen dann reden wir eigentlich nur noch von Kompetenzen und wenn jetzt jegliche Kompetenz Intelligenz ist dann verliert der Begriff eigentlich seine Bedeutung dann können wir gleich von Kompetenz sprechen oder es ist
1: Ja, aber die Frage ist ja auch zu welchem Zweck du überhaupt genau. eine Definition von dem Begriff Intelligenz brauchst So ist es So uns, auch beim kritischen Denken Ja und, und da fällt mir natürlich gleich ein, was Dirk Jahn gesagt hat, bei der Frage zum Beispiel, wenn man kritisches Denken lehren will, mhm. dann braucht es eben genau eine Arbeitsdefinition, was ich darunter verstehe, weil sonst kann ich irgendwas ins Blaue rein erzählen und weiß selber gar nicht, wo die Reise hingeht.
0: So ist es. Und die Definition kann ja eben auch von dem ein Stück weit auch ab, worum geht es mir jetzt gerade und dann werde ich das auch entsprechend definieren. Das ist eben bei, bei kritischem Denken kann man wahrscheinlich schwer sagen, wer hat die Autorität zu entscheiden, was mhm. ist jetzt nachher die, mhm. die Definition, die für alle gelten muss. Mhm. Da wird wahrscheinlich auch eben jede Disziplin eigene Vorstellungen noch entwickeln. Ja,
1: ich würde schon aber auch sagen, dass es so bestimmte Elemente gibt, die in fast allen Definitionen vorkommt. Und zum Beispiel, wir hatten ja auch vor einiger Zeit unseren hunderttausendsten Besucher auf der Webseite. Und da hatten wir ja auch euch gefragt, was ist kritisches Denken für euch? Und die Verlosung von unserer Kaffeetasse hat ja Volker aus Kiel gewonnen. Und seine Definition war auch, dass was für ihn essentiell für kritisches Denken ist, ist das mathematisch-logische Handwerkszeug, also Wahrheitsaussagen, beurteilen können. Mhm. Und das ist sicherlich, würde ich schon auch sagen, ein Grundbaustein, der in so gut wie allen, wenn nicht allen, Definitionen vorkommen würde. Da würde, glaube ich, keiner sagen, das gehört dann nicht rein. Es würde wahrscheinlich keine Definition geben, wo alle sagen, es ist alles drin, was reingehört. Aber dieser Baustein, denke ich, wäre überall drin. Auch ein wichtiger Aspekt beim kritischen Denken ist sicherlich auch, über den Tellerrand zu schauen, vielleicht in andere Disziplinen reinzuschauen, sich andere Perspektiven einzuholen, also das dieser Perspektivwechsel. Richtig, wir haben ja zum Beispiel das Interview gehabt mit Andreas Schäfer über das Thema Tsunamis. Das ist weder dein noch mein Fachgebiet. Wir fanden es aber beide spannend.
0: Ja, sehr interessantes Thema, fand ich jetzt auch einfach ähm, ja. darüber was zu lernen.
1: Ich fand es auch sehr interessant, weil wir haben beide kaum Wissen darüber besessen oder, oder zum Teil nur Halbwissen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich bei mir selber auch beobachtet habe, den wir auch von verschiedenen Interviewgästen schon gehört haben, dass kritisches Denken immer bei einem selber ansetzt oder dass es ganz wichtig ist, das auch auf sich selber zu beziehen. Und ich habe gemerkt, das Thema Tsunamis finde ich interessant und ich habe da auch gedacht, ich weiß da einiges drüber, ich habe da Dokumentationen im Fernsehen gesehen, auch im Öffentlich-Rechtlichen, also jetzt nicht irgendwas, wo man jetzt vielleicht auch von ausgehen sollte, dass das gut recherchiert ist und da ging es um diesen La Palma-Tsunami, dass der die ganze US-Ostküste bedroht. Und das war mir auch noch irgendwie im Hinterkopf und da hat der Andreas Schäfer, der da sich sehr gut mit auskennt, sehr ins Detail gegangen und hat erklärt, da, was da nicht berücksichtigt wurde bei diesen Modellen bei den Simulationen und eigentlich, dieser La Palma Tsunami, der würde lokal schon Schaden anrichten, aber die Wellen, die, die Wellenhöhe, die dann für die Ostküste der USA berechnet wurde, ist maßlos übertrieben und eigentlich sind das dann vielleicht, weiß ich nicht, paar Zentimeter oder so. Also da habe ich irgendwie so Halbwissen im Kopf gehabt und das Gespräch mit Andreas Schäfer hat bei mir dann irgendwie ausgelöst, dass ich gedacht habe, ja, ich muss schon, also ich sollte wirklich hinterfragen, was ich darüber weiß und was nicht. Und ich sollte nicht davon ausgehen, dass das, was ich irgendwo im Fernsehen mal aufschnappe oder sowas, dass das dann auch tatsächlich stimmt.
0: Es war auch Andreas Schäfer noch ein Anliegen, gerade das Hinterfragen von Wahrheitsgehalt, von Informationen, gerade im Internet. Wie kann man das prüfen, recherchieren? Ich glaube, Dirk Jan hatten wir das Thema auch angesprochen, mhm. dass das heutzutage eben tatsächlich eine große Herausforderung ist. Richtig, die Qualität der Daten zum einen... Also die, die Informationen, die ja, einem dort Qualität, zur Verfügung ja. stehen, sind ja einerseits oft auch manchmal sogar auf einen Persönlich zugeschnitten mhm. oder... Mhm auch eben von unklarer Quelle oder auch aus verschiedenen Gründen verbreitet. Welche Motive stehen dahinter? Es ist tatsächlich heutzutage ja. komplexer geworden, dann Informationen zu bewerten.
1: Ja, das ist dann eben auch die Frage wenn man von Wissen spricht. Was ist Wissen ja. überhaupt? Oder ich habe jetzt bei mir gerade das Wort Halbwissen benutzt. Ich, ich dachte, was zu wissen, das stimmt aber so gar nicht. Was auch sehr interessant ist, ist der Umgang mit Unwissen. Und da haben wir in der nahen Zukunft, April oder Mai, haben wir ein Interview geplant mit einer Philosophin von der ETH Zürich, die speziell dazu forscht, was denn ein sinnvoller Umgang mit dem eigenen Unwissen, aber auch mit dem
0: Unwissen der anderen ist. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir haben ein Interview mit Peter Brugger in Kürze. Da geht es auch um... Um, Aberglaube. Da geht es um Aberglaube und um den Zusammenhang zwischen Aberglaube und dem Gehirn.
1: Ja, wie wir meinen zu wissen, wie wir uns erinnern und wie wie uns da unser Gehirn doch manchmal auch an der Nase herumführt. Deswegen ist es durchaus auch wichtig, immer mal wieder innezuhalten und sich zu überlegen, woher kommen meine Informationen denn auch? Was habe ich da denn überhaupt gelernt? Das vielleicht auch mit anderen Sachen, die man lernt oder die man hört, in Zusammenhang zu
0: stellen, nochmal drüber nachzudenken. Das eigene Denken nochmal kritisch zu reflektieren, ist sicher ein hilfreicher Aspekt. Richtig. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir diese Episoden immer wieder einstreuen. Genau. Jede zehnte Episode, diskutieren wir nochmal, was haben wir die letzten neun Episoden gelernt, haben wir gemacht.
1: Richtig. Ich hoffe, ihr konntet da auch was rausziehen und seid nochmal vielleicht ins Grübeln gekommen, hier und da. Wir auf jeden Fall. Danke, Andreas. Danke,
0: Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören.